0: Julia Böhme war das, begleitet vom La Folia Barockorchester, hier unter der Leitung von Robin Peter Müller mit der Arie der Mathilde Arma lo Guardo dun Dolce Dardo aus dem zweiten Akt der Oper Lothario von Georg Friedrich Händel. Waffne den Blick also mit einem süßen Pfeil. Das hilft angeblich gegen Liebesschmerz. Noch interessanter ist es aber vielleicht, die Aufmerksamkeit auf den Pfeil und seine Spitze selbst zu lenken. Denn Pfeilspitzen haben viel zu erzählen. Wulf Hein hört Ihnen zu. Er ist experimenteller Archäologe und Archäotechniker. Guten Morgen, Herr Hein. Guten Morgen, Herr Bissler. Warum sind denn gerade Pfeilspitzen so interessant für die Archäologie?
1: Pfeilspitzen erhalten sich sehr gut im Boden, da sie aus Stein oder aus Metall sind. Das heißt, die vergehen nicht. Man findet sie nach Tausenden von Jahren. Und kann aus der Herstellung und auch aus der Form sehr viel ablesen über denjenigen, der diese Spitze mal verschossen
0: hat. Also wenn Sie sagen Stein oder Metall, dann ist das zunächst mal die Steinzeit, in der es losgeht. Das Wobei, ist weiß ich manchmal, ja. <lacht> genau. Und dann da nimmt man was für Steine, um Spitzen zu machen?
1: Also in erster Linie Feuerstein. Im Schwäbischen heißt der Hornstein, kommt auf der Schwäbischen Alb vor zum Beispiel. Ist ein Stein, der sich sehr leicht spalten und weiterverarbeiten lässt und aus dem man rasiermesserscharfe Projektile machen kann.
0: Und die werden dann, so stellt man sich das ja vor, so auf so einen Stab gesetzt und mit einem Bogen verschossen.
1: Ja, genau. Die Schäfte werden vorne gespalten oder so ja, V-förmig ausgekerbt. Dann nimmt man einen Klebstoff aus der Steinzeit, das sogenannte Birkenpech, was sehr gut klebt und damit die Spitze eingesetzt. Und der Zweck der ganzen
0: Übung ist die Jagd?
1: Ja, Jagd kann man so und so sehen, also in erster Linie auf Tiere, aber es findet natürlich auch in anderen Zusammenhängen Verwendung. In Konflikten? Zum Beispiel, ja.
0: Also man schießt aufeinander. Stimmt, der Ötzi hat eine Pfeilspitze, glaube ich, in der Schulter. Ne? Ja, der, ganz die, genau. Der Gletschermann sozusagen. Das heißt, auf den ist auch geschossen worden. Auf den ist geschossen
1: worden, genau. Und der hat, äh, ist mit der Spitze noch auf die Berge hochgelaufen oder ist oben auf den Bergen erschossen worden. Wir wissen es noch nicht genau. Aber die Spitze hat man nach langer Zeit bei einer Röttgenaufnahme gefunden. Beim ersten, bei der ersten Durchsicht dieser Mumien hat man das noch gar nicht entdeckt, sondern erst später
0: Jetzt haben Sie gesagt, man kann anhand der Pfeilspitzen auch was sagen über die Menschen, die Sie hergestellt haben. Also wahrscheinlich, wie Sie gelebt haben mhm. und auch natürlich, wie Sie die hergestellt haben. Gibt es da Verfahren, die typisch sind? Sie
1: brauchen einen Druckstab, entweder aus Geweih oder in späteren Zeiten auch aus Metallen. Und damit wird die Pfeilspitze aus einem Abschlag aus Feuerstein hergestellt, indem man auf die Seiten drückt. Dadurch entfernt man von der Oberfläche einzelne Splitter. Sie müssen sich das ein bisschen vorstellen, wie wenn Sie eine, eine Moorrübe schälen mhm. mit einem Schäler, entfernen also diese Abschläge und dadurch bringen Sie die Pfeilspitze in genau die Form und auch auf ja, genau das
0: Gewicht, die Sie haben wollen. Ziemlich aufwendiges Verfahren, stelle ich mir vor. So eine Pfeilspitze war wahrscheinlich wertvoll.
1: Ja, also an der guten Pfeilspitze sitzt man 20, 25, 30 Minuten. Okay, das ist ja gar nicht so lang. Wenn man geübt ist, dann geht es recht flott. Es geht noch viel flotter die einfachsten Pfeilspitzen und da dürfen wir gar nicht von Spitzen sprechen, weil das sind eigentlich Pfeilschneiden. Da steht die Schneide vorne quer zum Fallschaft, wie in meinem Schraubenzieher.
0: Die kann man in noch nicht mal
1: 30 Sekunden herstellen.
0: Also es war dann doch eher Massenware. Ja. Und die hat man verschossen und nachher auch dann vielleicht nicht mehr wieder eingesammelt, deswegen sind so viele liegen geblieben?
1: Ja, es kommt auch natürlich im größeren Zusammenhang in Begräbnissen vor. Also Bestattungen sind oft mit Pfeilspitzen ausgestattet. Im Norden finden wir zum Beispiel in der Jungsteinzeit regelhaft neun Pfeilspitzen in einem Grab. Ich weiß nicht, ob da dann so viele Pfeile im Köcher waren, das entzieht sich meiner Kenntnis. Aber bei Ausgrabungen werden die entdeckt oder wenn man über den Acker läuft und hält die Augen gut auf, kann man auch welche finden. Also... Es gibt viele Möglichkeiten, Fallspitzen zu entdecken.
0: Irgendwann im Verlauf der Steinzeit, also so vor ungefähr 10.000 Jahren, fangen die Menschen ja an, nicht mehr so viel durch die Gegend zu ziehen, also auch nicht mehr so viel Wild zu jagen, so stelle ich mir das als Lei jedenfalls vor, sondern dann eher die Tiere zu halten und möglicherweise auch noch Ackerbau zu betreiben. Mhm. Das ist der Punkt, wo man dann aber die Pfeile immer noch zu, ich sage jetzt mal, militärischen Zwecken braucht?
1: Erst dann eigentlich. Also wir kennen aus der Mittelsteinzeit, also der Zeit vorher, als die Menschen noch nicht sesshaft waren, aber auch keine Bauern, kennen wir Befunde von einsteckenden Fallspitzen in Personen, also in Knochen, die man bei Ausgrabungen gefunden hat. Die sind aber sehr, sehr selten. Während in der Jungsteinzeit sich das dann sehr stark häuft. Also da sind die Nachweise über, ich sag mal, interpersonelle Auseinandersetzung gleich welchen Maßstabs dann sehr zahlreich.
0: Woran liegt das, dass man das gewonnene Land sozusagen dann verteidigen will oder weil es mehr Menschen gibt?
1: Ich schätze mal beides. Also die Kirschen in Nachbarsgarten schmecken immer besser als die eigenen. Und es gibt Jagdgründe, die sind einfach ertragreicher als ihre eigenen. Es hat vielleicht auch Klimakatastrophen zu der Zeit schon gegeben. Also, wir wissen von ganz starken Klimaschwankungen während der Jungsteinzeit und auch später in der Bronzezeit. dass Anlass für, ich sag mal, interpersoneller Gewalt immer gegeben war.
0: Die Bauern, auf die will ich nochmal zurückkommen, die haben den Pfeil dann im Konflikt eingesetzt. Mhm. Aber haben die auch ihre Tiere? damit getötet oder haben die die dann auch erschlagen?
1: Ja, das ist ein seltsamer Befund aus der Schweiz. Da hat man tatsächlich Schweine und Rinder mit eingeschossenen Feuersteinpfeilspitzen gesehen aus der Jungsteinzeit. Und es ist anzunehmen, dass die entweder die Tiere im Pferd getötet haben mit Pfeil und Bogen, weil sie nicht erschlagen wollten oder nicht konnten. Ich meine, Schweine sind ja auch ziemlich schnell, wenn es drauf ankommt. Oder aber man hat sie draußen auf der Hute erschossen, wenn die Schweine im Wald waren, zur Laubfütterung. Und hat die gar nicht eingefangen, sondern dann aus der Helle rausgeschossen.
0: Jetzt sind Sie ja experimenteller Archäologe. Das heißt, ich vermute mal, Sie bauen sowas auch selber, solche Pfeilspitzen.
1: Ja, das tue ich.
0: Und zwar nach den alten Methoden. Ja. Kann man da besser und schlechter sein? Wahrscheinlich schon, ne?
1: Oh ja. Wir treffen uns mindestens einmal im Jahr in wechselnden Museen, von denen wir eingeladen werden und führen dann unsere Künste vor und geben uns untereinander Tipps und Ratschläge. Da können Sie dann so 30, 40 Männlein und Weiblein sehen, die Fallspitzen, Beile, Dolche, alles Mögliche herstellen. Und da gehen wir der Sache ganz gründlich hinterher und gucken, dass wir die Herstellungsmethoden der damaligen Zeit genau nachvollziehen. Und können daraus zum Teil auch Erkenntnisse für die Wissenschaft gewinnen. Zum Beispiel? Dass es zum Beispiel mit bestimmten Werkzeugen unmöglich ist, bestimmte ja, Fallspitzentypen herzustellen. Oder dass man bestimmte Geräte braucht, um große Dolche zum Beispiel herzustellen. Wir machen aber auch Versuche zum Beispiel, dass wir mit Fallenbogen Bogen und Fallspitzen dann auf Ziele schießen und gucken, wie tief dringt so ein Pfeil oder so ein Speer ein. Welche Verletzungen ruft er hervor, das kann man mit Gelatineblöcken ganz gut machen. Da werden wir auch regelmäßig von der Wissenschaft angefordert, um solche Sachen nachzustellen.
0: Das Eisen, das sich dann ja allmählich durchsetzt, das trinkt wahrscheinlich tiefer ein als die Steinpfeilspitze. Und deswegen dieser Wandel, beziehungsweise ist es am Anfang wahrscheinlich eher Bronze als Eisen. Ne? Ja
1: genau, das ist aber gar nicht wirklich so. Also Sie wissen vom Tollensetal, diese Schlacht aus der Bronzezeit, die oben in Mecklenburg-Vorpommern stattgefunden hat. Da hat ein Kollege von mir auch Beschussversuche gemacht mit Bronzefallspitzen und Feuersteinfallspitzen. Und hat festgestellt, dass die Feuersteinfallspitzen, obwohl sie eigentlich älter sind und wesentlich einfacher gemacht, tiefer eindringen als die Bronzefallspitzen. Das liegt an der Schneide. Die ist so leicht gezähnt wie so ein Tomatenmesser. Und wenn so ein Fall mit 150 Stundenkilometer ankommt, dann
0: macht er schon ein richtiges Loch, ja. Das heißt, man hat umgestellt auf Metall, weil es einfacher herzustellen ist. Und gar nicht, weil sie besser sind.
1: Nee, man hat tatsächlich feuerstein noch in der Bronzezeit verwendet. Aber Sie wissen, wie es ist, wenn der andere einen Pfeil aus Bronze hat, will man selber auch einen haben. Weil das einfach, das, das ist golden, das sieht schick aus, es muss gegossen werden. Es ist auch ein Prestigeobjekt. Obwohl es nicht so gut funktioniert? Obwohl es nicht so gut funktioniert.
0: Warum hat es Ihnen gerade der Pfeil und der Bogen so angetan?
1: Ich habe schon als kleiner Junge mit Pfeil und Bogen geschossen, wie wir wahrscheinlich alle. Und habe dann eine Ausbildung zum Tischler gemacht nach dem Abitur und habe angefangen, mich für mein Handwerk zu interessieren, für die Geschichte. Und da kommt man auch zweifelsfrei irgendwann zum Bogenbau und auch zum Bogenschießen. Und dadurch habe ich ein wundervolles Hobby entdeckt. Ich gehe nicht oft Bogenschießen, aber wenn ich gehe, dann gehe ich sehr gerne. Es macht sehr viel Spaß.
0: Was würden Sie sagen, der große Vorteil von Pfeil und Bogen ist natürlich die Distanz. Mhm. Heißt also, ich bringe mich selbst nicht in Gefahr?
1: Mhm. Exakt, das ist der Grund. Mit einem Bogen, wie er zum Beispiel im Talensetal üblich war, mit einer Zugkraft von 50, 55 Pfund, das heißt, sie haben ungefähr 30 Kilo, die sie ziehen müssen. Also als wenn sie mit drei Fingern ein Gewicht von 30 Kilo vom Boden aufheben, so ist es, wie wenn sie den Bogen ziehen, der schießt mal gut 200 Meter weit. Natürlich dann nicht mehr treffsicher, die Jagddistanz liegt so bei 25 bis 30 Meter, aber da müssen sie weder aus der Deckung raus, noch sonst irgendetwas. Sie kommen ihm einen Baum vor, ziehen aus, lassen den Pfeil ab und das Tier ist getroffen im Ernstfall.
0: Pfeil und Bogen. Der experimentelle Archäologe Wolf Hein hat uns erzählt von seinen Erfahrungen mit steinzeitlichen und bronzezeitlichen Pfeilen. Das sticht. Der Pfeil heißt die Martinen SWR 2. Vielen Dank, Herr Hein. Ich danke Ihnen.